0: 欢迎收听小编沒,没收工。
1: 大家好，我是 H 一，
0: 我是铁熊，我是在熙。
1: 我们不是想睡觉，我们今天是要来讲鬼月的特辑。
0: 好、啊，你不要笑了，因为这一集很恐怖，对，真的很恐怖。因为怕大家觉得力度不够，所以我们的每一集又更升级。每一集保证。更恐怖，所以害怕听鬼故事的朋友、灵异故事的朋友，可能你们在这边就要先退避了。对，就可能要去听前面几集，我们比较欢乐的。
1: 你的防雷线越来越早了
0: 。对啊，因为<笑>因为这一集是真的恐怖啊，连我自己看完都觉得哦，恐怖。就是、所以我就嗯
1: ，好嗯。那其实我们 ET 的类新闻每年农历七月都有举办大家来说鬼的鬼故事投稿活动，听众如果有鬼故事，也可以欢迎来投稿给我们。那根据我们之前的统计，投稿项目中，其中鬼物这个类别的故事是常年霸。霸占最热门的类别，就是最多人投稿的。那小编的工作呢，也经常处理到一些凶宅的事件。这节主题就是选用凶宅的事件部来跟大家聊一聊。像是今年台南就有发生一个引起舆论的凶宅求售案，那个屋主八年前在家里轻生，然后因为写了纸条，写说非我家人入住索命。后来经过很多次的法拍，最后是命理师把他买下来的。没想到近年这个新屋主，这个命理师又不断发文开价一千三百八十万。要再转售这件凶宅，看来是住下去了。背后的故事真的是令人毛骨悚然
0: 。没错，好，且听我娓娓道来。今天的第一个故事就已经让人是非常的，而且也不能说是故事了。因为它其实就是案件的，对，真实对真實，那这样也很符合小编没收工的调性。因、欸、为大家会发现我们这几集鬼故事啊讲、哦、的这个，算叫做故事，但其实都是有一定的这个新闻事件哦，算是一个背景啊，就是要让大家真的身临其境，吓
1: 死你们这样
0: 啊？这么这么这么粗浅的那个吗？这么粗暴的原因吗
1: ？我就是这么粗暴的，要吓死大家。
0: OK， 好，那我们就进入正题吧。台南这间欧风透天别墅啊，被当地人封为是南部最凶边间豪宅。到底发生了什么事呢？那我们时间要回到2014年的4月，当时屋主开价 1,150 万元求售，但是呢，这个豪宅啊卖不出去。8月的时候，因为呃屋主积欠了三个月的房贷，那别墅就被法院给查封。那台电也说最晚10月就要给他断电咯，时间就到了10月和10日。国庆日的时候，当时在里面的租客好像就察觉有意，就觉得好像哪里怪怪的，那就破门去找这个房东，这才发现呐、啊，屋主已经以一个背着大门、面向房间的坐姿方式啊，悬着一条绳索上吊了。而且啊，屋主被发现的时候，全身啊多处腐烂，已经死亡多日。那房内贴着三张 A 四纸，内容大大的就写着“非我家人入住索命”，非常的这个。算是蛮凶的啦，我觉得这是诅咒了吧？对啊，对。这
2: 样子以后住进来的人都会讲到这句话，就有哇，我是不是会被诅咒對？对，这其实
0: 就是一个蛮典型的，好，先不论它有没有效力，它的形式就是一个诅咒的形式。嗯，好、嗯哦，那因为是非自然死亡事件嘛。所以很自然的，这个别墅也被认定为是凶宅。嗯，那加上这个恐怖的诅咒纸条，让市价千万元的欧风别墅啊，沦为是极凶宅。所以从二零一四年开始啊，历经罕见的十次法拍都卖不出去，因为案件太有名了。嗯，最终直到二零一六年九月啊，才由六十九岁的台中命理师郑丰浩以底价五百六十二万元，市价约四折的价格得标。但比较糟糕的一点是，当初他是跟学生合伙标下的。那本来两人是商讨说，打算当成分租套房啦，就是租出去给上班族或学生。结果得标之后，才发现这个根本就是啊，死者屋主最后的下咒啊，有这个诅咒的这个事情。嗯，得标后才知道、欸，嗯，那就代表是
1: 。而且我觉得这个这个下咒的事情，因为你是房子嘛，然后他又诅咒，又是说。你如果入住就会锁名，有点像是这间房子永远都是我的了那种感觉
0: 。哦，对，就是已经被永久，就是被他霸占，对，
1: 被他就是他会长久在那里
0: 。对，可是买这种法拍屋以前不是正常，好像都应该要去打听调、嗯、查一下。對對對所以这边也算是给各位听众，算是做一个例子啊，就是活生生的案例，就是异常便宜的东西，嗯，打听清楚再买。对对对，天下没有白吃的午餐。而且呢，还有第二个糟糕的事情，就是它的屋框其实就是很糟，管线被严重破坏，那再加上是凶宅整修嘛，工人也开了高价哦。等他整修又不又不是叫你晚上去整修，为什么白天还是开高价？工人就会觉得晦气啊！万一。你、就是、了
1: 解对，因为当时那个那个入住索命这个事情太红、哦
0: ，所以红到
1: 就是工人一知道说、嗯、哦，我是要来修这间，他就会给你开高
0: 价。那我问你，你是工人，你会不会愿意进去修？我会怕，我会对啊，那你会怕，所以就要用金钱来弥补你的害怕嘛。原来如此，對,对对，钱是一个不是说最有效，但是是一个最基础的诚意的心灵补偿。OK， 好，反正工人也开了高价了，那至少是花了一两百万元来重整，而且原本的那个学生合伙人还退出，说那既然这么可怕，应该没有人会来住，他就退了
1: 。全部的最糟糕的情况好像都发生，
0: 对，那就剩这个台中命理师这个郑丰浩他一个人来处理。那回忆这两年的过程，因为后来过了两年，那这个郑丰浩他其实有接受媒体访问。他就感叹说，过程中他入住时确实有发生一些无法解释的灵异现象，但现在啊，整修硬体。再加上请来啊法师啊什么法式净化处理成本过高，即使非常喜欢这栋房子，但他已经身心俱疲，忍痛割爱。嗯，就是有开新价钱要把它卖掉了
2: 啦。<笑>对，没错。嗯，那巧合的是 ，PTT 的妈佛版呢、啊、也有女网友疯传一段故事，那你们描述的情况就非常符合这件凶宅。其实应该
1: 就是在讲这件事，对，真的非常像。应该就是全部都有 match 到
2: 。对，没错、嗯。那他讲什么呢？他就说、啊、他曾经租。过凶宅，房东将五层楼分租给不同的家庭。一楼是房东夫妇住，后半部分分租给一对二十多岁的小情侣。二楼的部分呢，则是分租给一个三人的小家庭。三楼则是租给一对小夫妻和刚出生的孩子。四楼则是由他，就是袁抛和他的男友住下。啊，五楼的前面租给一个年轻的单身男子，后半间则是房东家的佛丁，顶楼则是晒衣间。啊，由于住户都是从房子的左侧加装的一个铁楼梯进出，所以平时也不会见到房东。这是重
1: 点，嗯、就是他们平时是都不会看到房
0: 东。对，所以所以我的理解就是，他这个楼梯是设置在这个房屋外面的。对，应该对，就是不会经过，不会经过人家家，你也不一定会跟人家不期而遇，或是跟房东遇见、啊因为他们平时就是不会见到房东嘛，那只
2: 知道说他们夫妻俩是从事蜂蜜啊、花粉的进出口行业，在市区有店面。但他们情侣俩二零一三年搬进去第一年就开始出现问题，什么问题呢？像是跳电、水压不够，法院还在大门贴封条，台电也来函说要断电。那房客当然是觉得不满啊，要纷纷要求房东给交代嘛。没想到这个时候，房东却人间蒸发了，房客只好自行缴清水电费。啊，陆续搬走。不过那个时候，他们每次上下楼梯的时候啊，都会闻到一股难闻的气味。本来以为只是搬走的租客留下了那个垃圾发臭，没想到那个臭味却越来越浓，还变成死老鼠味。每次经过的时候都要闷住口鼻，快速上下楼。几周后，直到警方那个上门啊，破门。才发现屋主在屋内轻生了。据了解，房东是坐在椅子上，面对房内上吊自杀的。苍蝇跟蛆早就已经爬满了尸体，椅子下只是流满了尸水。这样子，天花板上还有数张以红字写的“叉叉叉叉叉叉”骗我钱不得好死，占我屋者必索命等纸条。那回想过去数周他们与尸共存的
0: 日子，让这个女王真是不寒而栗对，虽然说不是直接住在一个隔间，但也算是在一个屋檐下。对，没错。那就，而且他们一直有闻到那个味道，没想到居然是房东已经。自杀死掉、呃，对对对对对,对，而且我觉得有闻到味道，就是很那个味道应该
1: 永远都对啊，永生难
0: 忘哎、欸，我觉得嗯
2: ，
1: 非常恐怖。那那个时候，当地的局长曾经有受访的时候透露说，凶宅的住户就是这个吉凶宅的住户，疑似就是把房屋过户给他的大陆籍妻子之后，这个妻子失联，加上他们经商不顺啊，有一些欠债，房东觉得被骗钱，所以才走上绝路。而且后来这个女网友就有说，房东是坐着上吊，死意很坚决，即使他们事后就拜拜求。生平安神明还有指示说，房东其实还没有离开
0: 。哇，那这句话就是代表说他在那边守着，他
1: 真的就是住在。哎、欸，这很
0: 可怕、欸，因为你去拜拜，然后结果神明还跟你说房东没有离开。对，加上他前面的那个诅咒，那这样那这样谁敢回去收拾东西？你敢吗？哇，我不敢、欸。大白天可能大白天對、啊，就可能要就是找一些亲友一起壮胆啊。然后呢，帮完可能还要去庙里去净身啊，對對對然後去、這個、要一整套。我觉得可能。离开前都要说不好意思打扰，不好意思打扰，然后搬家就收拾一下、欸、我们就走、欸、你们你们刚一讲那个什么生命，还只是说房东没有离开，我整个汗毛直竖、嗯，觉得就是跟刚那个情节是完全吻合。嗯嗯、对，對對啊、
1: 没错。那那个时候风水专家张旭初他也有。提到这件事情，他就说呢，死者留的纸条呢，他是他的生前怨念，嗯、死后灵魂虽然很可能还是会徘徊在这个屋内，但周围还是有一些众神掌管，因此不会有这个索命这件事情。但是这个屋子还是要请专家来化解啊。另外一个风水专家江伯乐则是提醒说，这个死者是坐着上吊，眼看着屋内。简单，他是怨愤难平、死意坚决的，是绝对不能开玩笑的房子这样子。那这个索命凶宅呢，在二零一六年也就是转手给这个命理师以后呢，在二零二零年的时候，这个命理师郑峰浩呢，他也决定要转手求手。他在凶宅网上发文开价一千三百八十万要转卖这样子。那郑峰在受访的时候就有坦言说，他其实一开始到这个房子内部的时候真的很凉，即使是夏天他都会起鸡皮疙瘩，而且还会在整栋屋内都会闻到那个死楼。老鼠的臭味，所以他就有猜测说，这个死者屋主应该是还在里面没有走。甚至后来呢，他在施工的时候，连那个工人都会碰上一些没有办法解释的灵异事件，像是有人整修的时候觉得被人家拉，或者是在粉刷油漆的时候从那个硬架上面摔落下来。然后命理师他就觉得说，这个死者就是故意要显示说，不能让人家来他家里。一度是连他自己就郑丰浩自己也不敢住在里面，为此呢，他就花费了大量的时间、精力、金钱来整理、来净化这间凶宅。就是他已经没有办法处理到，说他还得要去请那个通灵人士来协助他跟这个亡魂多次沟通。当时呢，这个亡魂就这个原屋主要求他要每天加码念他三十六遍为期三个月的清净经给他听，这样子。结果请这个通灵人跟亡灵协调之后，最后改为只要诵经一个月，不过这个量要加倍，说清净。经要两千一百六十次，加上地藏菩萨本愿经三次，他才愿意就是同意说可能要离开之类的。正方要达成这件事情之后，他就有指教去询问说你能不能满意可以离去了，一连狂直了九个圣教。就醒杯，对方才终于同意说要离开这样子，他才敢拿出来卖。而且这个凶仔有个很奇怪的点，我看网上讲的啊，就是说他很难卖除了因为他其实算开价蛮高的，嗯、就是一千三百，他他是五百多万嘛，然后他开价一千三，大家就觉得说你骗笑哎、欸、呀这种感觉。后来呢？<笑>还有很多网友去看他的那个图片啊，发现好像里面异常的事情，就是他的一整栋里面有七间厕所，就是厕所异常的多，所以很难。
2: 大家觉得可能阴盛或或什么、就是、或者格局对就很奇怪的格
1: 局这样，然后所以就觉得说这件事情很难处理，厕所很多这件事情不好处理。嗯，所以那个郑丰浩一开始不是才说他有去整理管线吗？应该就是也是在整理厕所管线这件事情
0: 。对，因为我以前看那个命理节目，在讲一些风水的。他说你的这个马桶啊，厕所安放的位置，在家里的什么地方啊，其实会影响整个里面居住人的风水。嗯，那你这么多马桶然后连接着的都是应该一定是化粪池啊什么，就是怎么会七个这么多？
2: 嗯，七个真的很
0: 多。是是这个别墅特别大吗？嗯、还是
1: 别墅好像一百多平，好像加起来总共一百多平。
0: 就一百多平哦，那平均十几、嗯、二十平就一个厕，好像也不会到很多吧。
1: 然后他他说什么分成五五楼五楼来租嘛，对不对？对。可是五楼租要七个厕所嘛
0: ？我觉得一楼一个，我就觉得很差不多了。五、嗯嗯、会不会因为他们都是套房吧？啊、那每个套房一个厕所，蛮合理的吧
1: ？但也只有五间，不是吗
0: ？哎、欸嗯，对哦，那是不是那个他们房东自己住的那一间？两个对，有两个之类的
1: ，但还是有点太多了。对，我觉得还是有点太多。一般屋主可能投资客或什么才会觉得很难处理这个厕所的问题吧
0: 。嗯嗯，没错。我觉得其实刚平数换算下来，好像。也还好，但就是因为发生了这样的事情，嗯、就会让大家格外去关注它的这个风水格局，对对,對才会点出来嘛、嗯，就会觉得这样子是不是会不利于后续的处理，对
1: ，或者是让住的
0: 人有什么不好，或屋子
1: 会更阴这样
0: ，对，那因为说到这个上吊的凶宅啊，在传说中呢，人死后都要。把最后一口气给吐出来，但因为上吊的人那一口气被勒住了，所以就等于说你死前那一口气还是聚集在体内。那尤其是自杀的人，他心情低落、啊、怨恨、啊、痛苦，他就会累积在体内，那自然就会形成大家房间讲的，好像怨气特别强，就怨灵啊，就感觉特别的冤。嗯，那讲完了刚刚那个台南啊最凶的边间豪宅。再来，我们还要分享一个案例，就是台中龙井的一起抓交替的吉凶宅。为什么说是吉凶宅呢？哦、这个知名房众文天真啊，曾经投稿到我们这个新闻云的《大家来说鬼》里面有叙述到一个这个案件，哦，算是引起了蛮大的回响。哦，在这边啊，小编没手公也分享给大家啊、哦，大家听听看。就是当时哦，我们接下来可能会适度的以一个第一人称或第三人称的角度去切换啊、哦，来讲述这个故事。那这个文天真他就讲到。说啊，他同行的朋友有给他介绍一个房子，哦，位在台中沙鹿龙井一带，然后是一个公寓，啊，老旧公寓，就是没有电梯啦，那有顶楼的。那当时同业介绍他的时候，就说这间房子价格很便宜啦。那他评估了一下，也觉得，嗯，好像哪里怪怪的。因为这个房子就算不在蛋黄区，也不可能这么廉价、啊。当时他同行的朋友就跟他讲说，屋主其实有坦承这个房子出过事情，他就很好奇的追问这个同行的朋友说，所以是出了什么事？那他同行朋友就很简单回答他一句说，上吊就两个字。但他当下就听完觉得直觉好像哪里怪怪的，不太对劲，所以他就跟这个同行的朋友讲说，我可以去了解一下吗？因为你只讲了上吊。但我想深入去了解一下原因，毕竟房子的价格就是不可能这么便宜啦，还是搞清楚比较好，这样他也会比较好处理。那同行的朋友听完也同意说，好吧，那你就去了解一下状况。没想到啊，他真的深入去了解之后，就觉得真的太凶了，他不敢再继续深入。当时他就去问屋主到底屋内发生过什么事情，那屋主就坦诚说，因为曾经有。房客在里面上吊往生，那这件事情发生之后，他有去请一些法师来超度诵经，所以之后有再继续租给其他房客，但是收的租金就变得比较便宜，有多便宜呢？说是一个月只要一千块。那当时文天真听到之后就觉得，嗯，一千块也太扯了吧？你这边随便租也要租个几千块吧？怎么可能租一千块？而且还是这个三房两卫，所以他就想了一下，然后又问屋主说：“哎、欸，你出租的这个金额还蛮便宜的耶，是不是有？”发生什么奇特的事情，才决定把租金降得这么低？那屋主就叹了口气啊，就坦诚说他会租的这么低，就是因为有发生一些怪事，所以租金才一个月只要一千元。嗯，文天真他就请那屋主啊直接讲白了，他就说啊，可
2: 以的话可以直接告诉我究竟是发生什么事吗？啊，屋主听了就说是这样子的。这间房子自从那租客上吊往生之后啊啊，他就请人呢诵经超度，想说没事了啊，我可以再租给别人这样。如果租客租了没有事情，那其实就也不会再有什么影响了嘛。所以当时啊，他就压低了租金，他找了一名租客。当然，一开始也有讲说，就是有发生就是上吊的问题嘛。但或许是因为租金不贵，房客也觉得他自己没有做亏心事嘛，那决定就把它租下来了。那这位新的租客租下来之后呢，前几个月其实都很正常啊，直到第六个月的时候、啊，他房东突然就没有收到租金了。本来以为可能只是他迟点付或是忘记要缴了，他就。没有在意，然后就是只有去传那个手机的简讯去通知对方说，哎，记得缴房租哦。可是又过了一个礼拜，那租客还是没有汇款，简讯也没有回，打手机也没有人接啊。房东只好到现场去看，当下到了门口按了门铃没有回，在打手机的时候，哎，发现其实手机是有响的、哦，里面就是房间里面。还传来了手机的铃声，但是他敲门却没有回音。后来没有办法，只好去找辖区的警察嘛，就拿了备用钥匙一起开门，就一行人就降进去了。当下这门一开，就有一股臭味马上就冲出来，然后再往里面走去看，发现那个房客就上吊死在客厅的梁旁边，尸体已有严重的臭味了。警方还说啊，是上吊，而且留有遗书，哇！那个文天正听到说：“哇靠，这个人真的是太衰了。”后来屋主还说了一个更邪门的事，重点是他死的那个位置啊，就是新房客死的那个位置，跟第一个房客上吊的地方其实是一模一样的哦。哈，那个文天正听了就说：“是不是你的那个当初找来那个师傅啊，就是诵经的师傅偷工减料，诵经只念一半，所以没有超度完成嘛？那个是不是不灵啊？”屋主就说。我、oh, 本来也是觉得是这样子，这样说该做的都做了，没想到后面这样又有人要上吊。其实文天真听到这个，就觉得说。啊，这好像是抓交替的概念哦。而且屋主请的那个师傅，反而是没有给他做到好。后来屋主又说了一些事情说，说因为他也没有办法处理嘛，那就干脆随便租就便宜租，所以才会有一千元的价格。
1: 对，所以这个一千元一个月一千元的租金呢，一直这样租下去之后，屋主说他真的就是觉得不知道怎么做了，就便宜这样租。结果呢，屋主说你知道我租了第三个、第四个，一直到第六个，一共有六个租客。这六个租客，他都不知道为什么他们最后都是上吊死了，而且上吊的位置全部一模一样，就在进去客厅往内看的那个梁的那个旁边，连他自己都觉得快要崩溃了。而且他们辖区的警察问他也是一直问他说：“你怎么都是每个租客都这样上吊死了？”问到怀疑他是不是屋主杀了这些租客的，用上吊的方式来掩盖他的罪行。那因为这个屋主有备份钥匙。然后他就说呢，你知道那种租给人别人在你的房子里面上吊一两个就算了，是六个，是连续六个租客，你知道吗？他就用一个很想哭又很无奈的表情在说他的心情、欸。其
2: 实连续六个租客，我如果我是辖区的警方，我也会怀疑这是凶杀案、欸
1: 。对啊。因为都是上吊，对，
2: 六个真
0: 的是太已经不能算是巧合了。我觉得你不能用巧合来形容这件事情难怪文天真那個时候前面会心里想说：“哇靠，你这屋主还真衰。”他光是听到第二个人上吊的时候就觉得很衰，结果还连续六个，嗯、
2: 对连续六个真
0: 的很夸张、啊。连续
1: 六个是三十年内六个房客全部都是上吊在同一个柱子上死掉的，所以三
0: 十年哦、喔，三十这个时间拉的也是蛮长的對。对，但是六个还是很猛。
1: 嗯，那屋主就是心情平复了一些的时候，就开始继续说说，而且还不止这些问题。他那个公寓呢是一层两户的，对面还有邻居。那这个房子自从第六个房客上吊之后，就再也没有再租给别人了，空屋的时间大概是两年多。那因为他这个屋主还是要去那边收收信啊什么的，有一天去的时候就遇到对面的邻居，就闲聊了几句。那时候对面邻居就问他说：“哎、欸，那个先生，你那个房子又出租啦？这次的租客正常吗？不然发生这些事情，让人觉得不知道怎么办呢、欸？”那时候屋主还想了一下，想说。说，哎，我这房子有人住，怎么会？他已经空屋两年了。他就问邻居说，哈，什么时候的事？邻居就说，就上礼拜啊。我那时候出门刚好看到对面的门是打开的，有一个像是学生站在阳台那边，而且晚上也有人在说话啊，电视还开着，有声音。哎，我怎么想说，不会吧？有人跑进他家里住面前的吗？因为他的锁就是这几年来从来没有换过，有可能是担心会不会是之前的房客的朋友偷打钥匙。他就跟邻居说：“不可能啊，我这已经两年多没有租给别人了。”邻居一开始很惊讶，说：“哎、欸，怎么可能？而且他当时看到对面有人的时候，对方还跟他点个头、欸，哎，不会真的是被入侵住免费的吧？毕竟锁都没有换过。”啊，屋主就想说：“啊，真的是担心了一下，就上去看了一下。”刚好这个邻居回家，结果门一开呢，哪来的人啊？就是地板上两年多的灰尘根本就是积到厚的，很夸张，而且从入门的阳台开始都是厚厚的那种灰尘，就是就是一层。灰铺在地板上那种感觉。后来屋主跟邻居就是进门之后呢，就只有两个人，他跟邻居的两个人的鞋印印在灰尘上面。往里面看一样是空无一人的，所以当时屋主自己也有点害怕，就不敢往里面走，所以就看了邻居一眼，互相这样子对望了一下，
0: 慢慢退出去，就两个人缓缓的往后退，退出了房子、哦對對對。就
1: 是里面灰尘就是铺的满满的，根本不会有人走过的痕迹、欸。
2: 其实这种房子，如果我在里面住，一定会从头到尾都开着灯。我觉得不会让灯熄掉任何一盏
0: 。你这种开
1: 着也没有用，你
0: 就像是恐怖电影里面，然后自以为开灯就有用的那种，对，就是领便当男。对，對这时候那个灯就会熄掉给你看，停电、跳电，怎么
1: 都会发、嗯。对，
0: 然后我就會，哎，屋主说他担心被可能不知道哪里外来的人入侵住免费的、嗯，那也要入侵的人命够硬哎、欸。真的，刚听到我就觉得哇，所以没有人入侵住也算是不幸中的大幸吧。屋主上去确认是怕真的有人住在里面，担心又送命了，担心他的这个生命安全。嗯，啊、嗯，反正屋主就说他当时记得很清楚，因为那个房子是真的没有别人了。往地上看啊，连脚印都没有，真的只有厚重的灰尘。因为他知道就是这么厚的灰尘，只要有人踩进去一定会有痕迹。可是就是完全真的没有人。那后来过没多久，那对面的邻居啊，就当天跟他一起进去，就是一探究。就近的这个邻居就打电话给屋主说：“哎、欸，那个我搬家了，那有空再联络。”那这个屋主就很好奇啊，就问这个邻居说：“哎、欸，你怎么了？你怎么突然搬家？”那邻居一开始也是支支吾吾啦，后来才坦言呐、啊，说有一天晚上回家的时候啊。他看见啊，那一户屋主的那一户大门的内门突然间打开了。那当下这个邻居有点吓到，他本来以为是有人呐、啊，他结果走过去一看啊，什么都没有。哦，正当他要离开的时候，门又突然很快的砰关起来，他当场吓了一大跳。那后来他可能也是心神不宁啦，所以过没多久就选择搬家。那只是在搬家前就选择打电话来告知一下啊。反正这个屋主听完这些事情啊，他就觉得这个房子他也不想要了，那就便宜卖没关系。都不想要再想跟烦这些事情了，之前赶快把房子卖掉。那文天真就是我们刚刚讲的这个房中，听完屋主的大告白之后，当下就傻眼，就心里想说：怎么死六个？对啊，他就想说都死六个了，然后你现在还要发生这么多事，然后你你还要这个，我也是很难很棘手的案子。但是因为这个价格真的是低的非常非常的夸张，所以他也就硬着头皮回应说：啊，我就试试看吧，看有没有。客人要啊！自从承接这个案子之后啊，这个啊、哦、文天真他就跟朋友讲说，我打死都不会上去的、嗯。那那个陪同他一起的那个同行的朋友，就一开始转接他这个案子的朋友，也是很惊吓，说哦我也不要上去，好、哦、怕被抓脚踢、嗯。然两个人就是这正常反应啊，是我我也不要上去，嗯、对不对？没错。那只是他们讨论一下，觉得现场还是要看一下，至少。知道位置在哪里吧？你不可能连位置都不知道在哪就卖吧？那
1: 根梁吗？不是那根梁，是
0: 它坐落的位置<笑>、哦。还有那个格局，可能要看。一下、哦，对，你格局也得看一下，不然你怎么跟人家介绍里面就是有什么设施？看是
1: 哪一根梁？哦、看
0: 什么？对。那反正这个屋主委托他们卖，其实已经有一些时日了啦。那他们也希望就是赶快把这个案子搓手。后来到现场之后，他们就问了一下公寓的其他住户。好，那个公寓仅存一个住户，就跟这个两个来问来访的房中说，那间啊有问题的那一户，楼下好像搬走了，也搬走了。那这个邻居就坦言说，听说啦，那个搬走的那一户说，楼上有时候会有人很大力的踩地板，跟拖着椅子的声音。还有摔东西的声音，那他们就是不看其扰嘛。毕竟就是你楼上的天花板一直这样吵吵吵，所以他们曾经好几次去按电铃，要求安静一点，但都没有人理。那甚至呢，哦，他们曾经跑到楼下，就是外面再往上看，发现也没有人呢、啊。那真的不知道该怎么办。后来他们听说了房子的事情之后，才发现根本就没有人啊。所以他们马上就搬走，夏
1: 到也搬走
0: 了。没错，那最让他们决定要搬走的关键，其实是有一个事件。搬走的这一户说，好像有一天那个一楼，他们就是在啊楼下算是抽烟了，那就抽烟抽一抽，就往上抬头一看，就看到那个那户有两个人在阳台啊往下看。他当时他抽烟也是很有礼貌，抽一抽还一边就是继续抽，然后跟人家挥手点头示意一下，就是算是邻居间的打招呼吧。结果没想到他就是打完招呼之后，继续低头又抽了一口烟，才想起，咦，那户不是已经空了吗
1: ？两年没有人了。对
0: 我感觉他们还住在那里。对
1: ，六个人。
0: 对，六个人。然后他又再抬头一看，才发现人已经消失的无影无踪。嗯。那文天真啊，听到就是这个邻居啊，仅存的这一户，好、哦、这样说，那就心里就不禁毛了，又想了一下，嗯，踩地板拖椅子的声音，那不就是很像一个上吊的过程吗？就是拖椅子站上去，椅子倒了，挣扎乱踢，然后停止这几个动作，六个动作反复的发生，嗯
1: 嗯。就是先拖着椅子的声音，然后听到那个踩地板的
0: 声音。因为我有听过一个习俗是，是也
2: 不是说习俗啊，就是那个民俗老师有讲说，就是枉死的或者是上吊死，的，他们会一直重复生前的动作。哦，对，有这个说法，有这个说法，嗯、没错
0: 。那反正文天正跟他的同业朋友一起听完这个事迹之后，就开始觉得这个房子啊，就要看哪个投资客命硬了。所以他在跟这个来询问的客户介绍这间房的时候，都首先的把价格搬出来就说这个就是多便宜多便宜。那来问的人呢、啊，来询问的人，当然马上就会被价格给吸引嘛，说哇这么便宜啊啊！但是当他讲到说，哎、欸、这房子死了六个人，那这些来询问的客户，往往第一时间的反应都是很惊讶的问说，是什么往生的？是火灾吗？还是瓦斯漏气？那他就只好老实讲说，呃是上吊。那投资客就往往都会很震惊，就说啊，六个人一起上吊啊，那他都要解释说不是，他们是六个不同的租客，在同一个地方不同的时间上吊死掉了，而且连续六个租客，那结果这些投资客听到的时候都。更吓哈，就会说什么、哦、有没有这么邪门呐、啊？原屋主都不处理吗？那这个房仲他们都会摇摇头，告诉投资客说不是不处理，是已经不能处理了。嗯，那反正后来这个案子有找了蛮多的投资客，但大家都没有意愿，因为听完这些故事啊，几乎全部都退缩了。但是他们哦，就算是不约而同啊，共同都有说一句话，就是他们的感想都是。这房子太他妈邪门了吧，根本是在抓交替吧？那直到有一天呐、啊，有一个投资客听完之后还是没有退缩，哎，还是想买下来。那屋主也终于松一口气说好，但是直到这个签约当天呐、啊，屋主就突然。跟这个投资客道歉说对不起，说绝对不能卖给他。但这投资客听了就一头雾水啊！一开始还问说啊，是我开的价钱不够吗？还是怎样啊、哦？没想到这个屋主就一直说，真的对不起，不是不卖，而是我不想让你成为那房子里的第七个人
2: 。他、哦、是有预感的感觉，有预感。嗯
0: ，
1: 这全程都已经是到了一个抓交替的节奏了吧、嗯？这
0: 个事情分享到这边就结束了，但是我很好奇，为什么这个屋主会突然反悔？嗯、你们觉得呢？
2: 我刚才就是觉得他可能已经有预感，或者是可能、就是、他是被托梦，对，或者是他同意之后开始出现一些可能奇怪的事情，奇怪的事情对对对对对，我
1: 觉得也是，他担心说他真的卖出去他会良心不安吧
0: ？哦，有可能，可是投资客应该不会自助吧？哦，所以我觉得应该是有发生一些奇奇怪怪的事情，或者是他梦到什么事情，他才觉得这个是征兆。嗯，他很怕这个投资客，万一可能心血来潮，想说整理个房子住一个一两个礼拜、一年、半年，万一出了什么事情，他不好交代。嗯，良心过不去啊
1: 。那屋主应该是真的是很困扰，因为他都一直没有住在那里，嗯、但是他一直发生事情。
2: 对、啊，而且这个要怎么处理啊？这个你看送金没有用，然后做什么都没有用，然后他还是一直发生同样的事情
0: 。有没有办法解释说为什么三十年来有连续六个租客去上吊，而且都在同一个地方？我试着。想了一下，比较可能的，应该就是因为，因为你你入住的那个租客一定知道,知道房子之前前面的人是什么事，对，不知道为什么都会走上绝路，就很算是一个巧合。但是他因为他知道前任的租客是这样走的，所以他们当他们想要轻生的时候，可能就也会采取一样的方式。那至于都是同一个梁，就是因为那个地方可能就是最好绑，还是其实只有那个梁，或者对啊，或者是那边只有只有那边是最好去实施这个动作的
1: 。我刚好想过一点、嗯，就是会不会是因为。因为他一千块足嘛，所以一千块吸引到的人可能都其实就生活有困难的
0: 人。哦，对哦，你说的就是这个，都是刚好都是这样的收入的经济阶层。那通常生活有困难的人、嗯，可能本来就是一个高风险的、嗯、哦，轻生的族群。嗯，哦，那又又听闻了前面的人是靠这样去走掉的，可能就会想不开
1: ，那种莫莫名的。吸引力吧
0: ，对对对，就会算是就是有一种环境去引导了。嗯、但是但
1: 是你天天住在那里，嗯、天天看到那个梁
0: ，你又每次都每次看到那个梁都想到这件事，件
1: 事情，我觉得就很容易会冥冥之中就是被有点像是被洗脑的感觉引导过去，引导
2: 过去。对，那
0: 我们以上分享这个是鬼故事的部分啊，如果你各位听众。哦，你们在生活上有遇到什么任何困难，其实就绝对不要去寻求这样的方式，因为这样的方式你事情不会解决，而且呢，啊，心痛愁快啊，是会让你的亲友都很难过了。嗯，哎、欸，我永远都相信一句话，就是世界上啊，真的是没什么跨不过的事情。你人真的只要坚持下来，你就会转念。哦，过一段时间，你就会发现，其实这个世界不一样。其实很多事情都有转圜的余地。有时候你看很多事情都很糟，或者是你会去否定很多事情，或者是你有时候都很负面的。好看每个事好像都觉得生活不如意，好像大家都在跟你作对，那其实只是因为你现在心情不好而已啊。等它过了一段时间，你让子弹飞一会啊，你就会发现，嗯，其实这件事不过也就这样而已。那那有什么比较具体的方式呃，可以来疏解你的啊这些想法呢？我真的觉得找人陪伴是一个。很有用的方式，哎、欸，不见得这个朋友要多会讲话，多会安慰你什么，他只要陪在你身旁。我觉得只要陪伴的力量，就算你们两个沉默，我觉得也 OK。我觉得是一个蛮有效的方式啊，或者是，或者是
1: 周周说的睡觉
0: ，好、哦，或我觉得睡觉没有用，<笑>或者是呃，一起去从事一些事情，好、嗯哦，兴趣运动啊、哦，都是很好的方法。我能理解情绪都有排解不掉的时候，在那个当下，我们就是先把它放置，先转移它，然后给自己多一点时间跟机会去消化它。一切都会更好。那以上是我们今天第三集的鬼故事特集，不知道大家觉得怎么样呢？在外就是租屋看屋真的要谨慎。以上就是我们今天的节目啦，那我们下一集见，見拜拜。拜拜